0: Bonsoir, mes chers amis. Euh, nous voilà réunis donc ce soir pour euh, la paracha de Shemini et qui ce Shabbat euh, coïncide avec aussi euh, Shabbat Para. Comme vous le savez, il y a quatre parachats en tout et la dernière étant Roch c'est celle qui précède Roch Nissan et juste avant, donc c'est parachat Para. À savoir, c'est celle qui nous permettra de nous purifier afin de pouvoir offrir le Corban Pesach en son temps, et surtout en état de, de pureté. C'est la raison pour laquelle donc, on le lit juste avant. Et la paracha commence par un terme qui nous est connu, « vayhi ». Vayhi, comme vous le savez, on l'a déjà rappelé à plusieurs reprises, annonce toujours un malheur. Donc même si au début, il s'agit de l'inauguration du Mishkan, euh, qui a eu lieu, comme vous le savez, à Rosh nissan D'après toutes les sources, les sources de Midrashik, Rashi rapporte évidemment toutes ces sources dans la Il s'agit du premier jour de Nissan qui euh, a vu l'inauguration du euh, tabernacle pour la première fois dans l'histoire depuis euh, le, le matin de Torah, depuis le don de la Torah, où la Shekhina va descendre de manière perp perpétuelle euh, jusqu'à évidemment la destruction du premier et plus tard la destruction du deuxième temple. Donc un événement unique qui est comparé par nos maîtres à la création du monde, ni plus ni moins, puisque Dieu va créer le monde pour l'homme et l'homme va à son tour créer un habitacle, donc cette résidence qu'on appelle le Mishkan, le tabernacle pour accueillir la présence divine. Donc quelque chose vraiment d'exceptionnel et euh, on ne mesure pas à quel point comme le texte le dit, Donc, ils ont exulté, ils ont ressenti une joie, je pense, indéfinissable. Peut-être que ce qui se rapprochera le plus pour nous, en tout cas, et je nous l'espère vraiment, c'est que lorsqu'on aura la venue du Machiav et l'inauguration du troisième Bet qui d'après certaines sources, comme vous le savez, aura lieu le mois de Nisan. Pourquoi Tout le mois de Nisan, on ne fait pas de tachanunim, donc il n'y a pas de supplication, on ne fait pas de Tzid Katerha, on ne jeûne pas, il n'y a pas d'oraison funèbre, donc un mois placé entièrement sous le signe de la Simra, de la joie, de la fête, alors que Pessah, ne dure que sept jours en Israël et huit jours en dehors d'Israël, euh, les douze premiers jours sont déjà consacrés à l'inauguration et même si c'est un événement euh, qui a plus de 3000 ans, l'inauguration du Mishkan, eh ben, il y a encore des conséquences et la raison essentielle pour laquelle donc, on continue aujourd'hui à ne pas euh, dire des supplications pendant les douze premiers jours de Nissan, plus arrive après la fête de Pessah. Un avis nous dit que c'est parce que la majorité du mois est placée sous le signe de la joie, de la fête, donc alors on a inclus tout le mois. Le tour dira une autre raison, non, c'est parce que c'est en ce mois qu'on va inaugurer le, 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 le troisième Betamildach. Et c'est une façon de se préparer, est-ce qu'on se prépare vraiment Ben oui, puisque comme c'est un mois qui va être consacré à l'inauguration du troisième métalique d'âge, donc tout le mois est placé sous le signe de la réjouissance, et donc il n'y a pas ni d'oraison funèbre, ni de tani ni de jeûne, et comme vous le savez certainement, donc il n'y a pas non plus de visite dans le Bet Kavarod au cimetière, il n'y a pas de visite au cimetière le, le, mois, de, le mois de Nissan. Donc, il est bon et conseillé peut-être d'aller la veille, mais le mois de Nissan, donc on ne se rend pas au cimetière. Évidemment, qu'à Dieu nous plaise, si c'est pour un enterrement, cela va de soi. Alors, je vais vous lire le premier verset et ce qui va nous servir comme introduction. Donc, premier événement, c'est l'inauguration du Mishkan. Ensuite, ce jour euh, qui aurait dû être un jour vraiment idéal euh, va être terni par la mort des deux enfants de Aaron, Nadav et Avihu, dont on a parlé, dont on parle tous les ans. Et on ne peut pas, évidemment, ne pas mentionner cet événement qui euh, a jeté un froid, on peut imaginer, à l'ensemble du peuple. Et... Euh, beaucoup de commentaires disent, mais on voit, on sait très bien que HM n'est pas, excusez-moi le terme, un rabat-joie. Donc, euh, comment imaginer qu'à un moment euh, tellement culminant de, 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 de la joie de l'ensemble du peuple, eh ben, il y a eu un événement comme celui-ci. Ça, ça reste extrêmement, extrêmement complexe. Et même s'il si y a évidemment des réponses, et on a le devoir de d'approfondir, de connaître le sens profond, même si la Torah, dans un premier temps, nous affirme que c'est parce qu'ils ont apporté Eshzara, un feu étranger, mais les Midrashim vont donner plus que dix explications pourquoi ils méritaient la mort. Donc, quand il y a trop d'explications, c'est que là, quelque part aussi, on cache peut-être une raison, et c'est cette raison-là que je me propose de vous donner ce soir. Donc, euh, la deuxième partie, et vraiment c'est comme si on coupait la paracha en deux, la deuxième partie parle, elle, de toute autre chose, ce sont les règles de la cache-route. Alors, ce n'est pas toute autre chose, puisque euh, au niveau de l'inauguration, il est question du Kohen Gadol et les Kohanim, donc de, ils doivent s'occuper de tout ce qui est la sainteté, de tout ce qui est la pureté. Eh bien, il faut savoir aussi, que nous, le commun des mortels, donc pas les cohanines, donc tout le peuple, il, on a aussi des devoirs pour préserver la sainteté que Dieu nous a donnée et ne pas nous rendre impurs. Et une des façons de nous rendre impurs, c'est justement par la consommation des aliments impurs, comme c'est écrit à la fin de la paracha. C'est en mangeant, en consommant des aliments et des animaux impurs que vous vous rendrez impurs. Qu'est-ce que c'est un, un pur C'est comme si je dressais une barrière, un barrage, à Hachem, c'est-à-dire tout ce qui est spirituel. C'est pour ça qu'on dit « venit metem », vous deviendrez, une traduction c'est « abruti », c'est « obtus, fermé ». Donc il y a une sorte de, de, de fermeture qui s'opère à à, en tout ce qui concerne tout ce qui est spiritualité, donc comme une sorte de euh, fermeture, d'obstruction. Alors, donc assez étonnant le passage d'une un, partie à l'autre, et euh, on comprend mieux d'ailleurs pour la semaine prochaine, puisque d'abord il va être question de tout ce qu'on va rentrer dans la bouche, donc ce qu'on appelle les, les règles de la cache-route, et la semaine qui euh, suivra, eh ben, c'est ce qui va sortir de la bouche, et comme vous le savez, c'est la tsara'at, cette forme de lèpre qui touchait lorsque l'on proférait des propos... Euh, de médisance et autres, donc comme on, le, on aura l'occasion d'y revenir la semaine prochaine. Donc, dans un premier temps, « Vahibayom Hashimini » et ce fut au huitième jour. Le huitième jour de quoi Donc, on ne précise pas, d'ailleurs Rachid tout de suite va le faire remarquer, chemini la Milouim » attention, de quoi il s'agit ici c'est les jours d'inauguration étaient au nombre de 8 et euh, ça fait suite tout de suite à ce que nous avions vu à la fin de la semaine dernière donc « Oumipetaqo el-moed lo teteu shivaat yamim a'adiyom melot yemme mi-miloukhem » Donc la, la traduction de ce verset, c'est le verset 33 du 8e chapitre, euh, « est de l'entrée de la tente d'assignation, vous ne sortirez pas durant sept jours jusqu'au jour où se terminent vos jours d'inauguration. » Et donc, une fois que ces sept jours seront terminés, et ce fut au huitième jour. Donc c'est vraiment la suite. Par contre, la Torah ne précise pas, Qu'est-ce que c'est que ces sept jours Pourquoi il fallait sept jours Alors, il y a un écho, évidemment, comme à la création du monde, où il y a eu aussi sept jours, et, euh, car vous serez intronisé durant sept jours. Et d'après le Midrash, c'est Moshé qui euh, construisait tout le temple, le tabernacle, pour montrer comment il fallait faire, et il démontait, chaque jour, il montait, il démontait, donc pendant les sept jours. Alors, le jour 8, où il y a l'inauguration, donc qui va prendre ses fonctions pour la première fois C'est Aaron HaKohen. Aharon est nommé officiellement le Aaron grand prêtre, le jour de l'inauguration. Tant qu'il n'y avait évidemment pas la Avoda, le service à Hachem, il n'y avait pas de Cohen Gadol, et donc là il prend son service, il devient Cohen Gadol. Et comme vous le savez, le Cohen Gadol, n'a pas le droit de se rendre impur même pour ses proches, même pour son père sa mère, son frère, sa sœur, son conjoint, son fils et sa fille Laura Lennon, donc le Kohen Gadol ne peut pas se rendre impur donc euh c'est pour ça qu'on comprend que juste à la mort, donc Aaron continue à faire son service comme si de rien n'était. Et qu'en est-il pour le deuil, par exemple? Et donc, c'est à cette question-là que va s'atteler d'ailleurs le Midrash pour nous apporter une réponse des plus intéressantes. Pour moi, ça a été une découverte mais c'est aussi une lecture très très nouvelle de ce début de Parachat. Donc il se fit, au huitième jour, Moïse a appelé Aaron et ses fils et les anciens, et il dit à Aaron, prends pour toi un jeune taureau comme offrande de faute, et un bélier comme offrande d'élévation, sans défaut, et offre-les devant chaîne. Et aux enfants d'Israël, il leur dit, prenez un bouc comme offrande de faute, ainsi qu'un veau et un mouton, dans la première année sans défaut comme offrande d'élévation. Donc on voit que chacun, Aaron doit prendre une, part, une certaine qualité quantité d'animaux, et le Midrash va d'ailleurs expliquer la différence entre les uns et les autres, et il y a un point commun, c'est que les deux doivent prendre un Hegel un veau, Hegel évidemment c'est le veau, pour être sûr et certain qu'Hachem avait pardonné la faute du veau d'or, et c'est une façon aussi d'expier cette faute. Donc la construction du Mishkan est une forme d'expiation, et le fait d'apporter ces, 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 ces sacrifices, ces offrandes d'élévation pour l'inauguration, était aussi une forme, évidemment, d'expiation. Et euh, ils apportèrent ce que Moïse leur avait ordonné à l'entrée de la tente, et toute l'assemblée s'approcha à ce temps devant Hachem. Moïse dit, « Cette chose que Hachem vous a ordonnée, faites-la, et la gloire d'Hachem vous apparaîtra. » Moïse, donc, dit Aaron, approche de l'autel et après le midrash, il n'osait pas, parce qu'il s'en voulait, peut-être que qu'Hachem ne veut pas de mon service, approche et accomplit le service de ton de faute et de ton offrande d'élévation, etc. Accomplit ensuite, Aaron s'approcha de l'autel et il a bâti le veau de l'offrande de faute qui était le sien. Et juste après, donc, les fils d'Aaron y apportèrent le sang, il trompa le doigt, donc tous les détails que l'on connaît, et euh, c'est par la suite où on va voir que les enfants, Nadav et Avihu, ils ont pris donc leur encensoir, ils y mirent du feu et placèrent dessus de l'encens et ils apportèrent devant Hachem un feu étranger qu'il euh, qu ne leur avait pas été ordonné. Autrement dit, d'apporter un feu sorti de devant Hachem et les dévora et ils moururent devant Hachem. » Ce début de parachat euh, qui aurait dû être le passage sans aucun doute le plus heureux, le plus, euh, je pense, euh, vraiment euh, un moment unique dans notre histoire, est devenu un moment de tristesse. Et sachez par exemple qu'il est question... Euh, le jour de Kippour, il y a un très bel enseignement qui dit que celui qui arrive à verser des larmes pour euh, les fils de Aaron Nadav avio, eh ben il aura le mérite de ne jamais voir sa descendance mourir avant lui. Donc, c'est une garantie que euh, Hachem préservera nos enfants parce qu'on a su s'apitoyer sur Nadav avio. Alors, juste en introduction, et pour que les choses soient bien claires, Nadav Aviou avait un niveau Exceptionnel, mes chers amis. Ils étaient jeunes, d'après certaines sources, une vingtaine d'années. Euh, on leur a reproché beaucoup de choses de ne pas s'être mariés, de ne pas avoir d'enfants, d'avoir souhaité la mort de euh, Moshe et Aaron, d'avoir bu du vin. Euh, certains Midrashim disent qu'ils sont rentrés sans les habits qu'ils euh, seyaient à un Coran. Donc ils ont fait une avoda sans les habits qu'il fallait. Ils étaient trop, très empressés de, de commencer. Donc ils n'ont pas fait le nécessaire. Mais euh, même en rassemblant toutes ces excuses, euh, quelqu'un qui n'est pas marié ne mérite pas la mort. Quelqu'un qui n'a pas d'enfant, évidemment, ce n'est pas de son choix. En tout cas, euh, s'il n'est pas marié, il y a de fortes ce qu'il n'est pas d'enfant. Ou, ou alors, comment imaginer qu'ils ont bu du vin Ça encore, ça reste euh, vraiment très, très étonnant. Et il y a des réponses, euh, une très, très originale, que j'essaierai d'apporter aussi par rapport au, au Rabbi de euh, Si ce n'est pas le Valsem je vérifierai. En tout cas, une très, très belle réponse. Par rapport à cette notion d'avoir bu, euh, inimaginable. Comment on sait que d'ailleurs, Aaron euh, a, 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 a très très bien pris le commentaire que Moshe lui a fait, la consolation qu'il lui a présentée, parce que tout de suite après, on dit que qu'Hachem a parlé à Aaron. Et on sait, rappelez-vous, avec. Euh, Yaakov, lorsqu'il a perdu son fils Yosef, on dit que toutes les années où Yosef avait disparu, il avait perdu le roi Hakodej. la Shekhinah l'a quitté. Et pourquoi Parce qu'il était dans un état de tristesse. Et quand on est triste, la Shekhinah ne se manifeste pas. Alors comment imaginer que Hachem parle tout de suite après Aaron C'est déjà en soi pour nous un enseignement magnifique. Et si on a parlé du niveau de Nadav évidemment de Aaron et de Moshe, c'est quelque chose qui euh, vraiment nous dépasse, et comme tous les Hespédim qu'on a entendus au sujet du Rav euh, Gaon, Rav Kanieski, donc prouve que c'est tombé dans la paracha où on a perdu deux géants, pour bien montrer que, quelque part, euh, comme il est rapporté, que le départ de Grand Sadikim c'est comme si le temple brûlait donc pour nous, c'est de cela qu'il faut évidemment s'attrister parce que, et c'est à qui pour qu'on va le citer on va mentionner le mérite extraordinaire de Nadav et Avihu pour bien nous montrer qu'ils étaient vraiment exceptionnels alors, et pour une preuve supplémentaire rappelez-vous, lorsque ils sont montés au Sinaï Ve'el Moshe Amar, dans le livre de Shemot le chapitre 24, le premier verset Ve'el Moshe Amar Aleh El Hashem Atta donc, et toi, approche-toi pour monter sur la montagne, à ta, toi, à nada Nadav Mizikne Israël. Donc, il y a Moshe Aaron, et Nadav Avihu et ensuite les 70. Donc, ils n'étaient que 74 personnes à monter. Alors, imaginez la place qu'occupait Nadav Aviou, comme Moshe et Aaron. Et d'ailleurs, pour bien montrer que pour Moshe, il comptait tout autant que pour Aaron, dans Bamidba, lorsqu'on nous donne la descendance de chacun, il est dit Veele Aharon de Moshe, voici la descendance de Aaron et de Moshe. Veele Shemot et la suite, donc on n'entend on en pas parler des enfants de, euh, de Moshe, on en avait parlé, rappelez-vous, et Ele Shemot Aharon »« Habechor Nadav, ve El Azar Ve Rashi, tout de suite, évidemment, qui remarque qu'il manque ici quelque chose, et Elabene Aaron. On dit voici les descendants de Moshe et d'Aaron et on ne donne que les enfants de Aaron, très très étonnant. Et il répond, Elan nikre toldot Moshe. Alors comment on peut les appeler les descendants de Moshe Les filles chez Torah me'lamed me'lamed et ben chaverot Torah yelado. »« Celui qui enseigne la Torah à l'enfant de son ami, il est considéré comme si c'était son propre enfant. Donc anada nadvavioù était très très proche de Moshe. Donc même lorsqu'on dit, mais quand ils ont eu cette pensée. Quand est-ce qu'ils vont quitter ce monde Ces deux vieux. Donc, comment imaginer avec le respect qu'ils avaient pour leur père et leur oncle d'avoir dit une chose pareille Certains diront parce qu'ils ont, ah, ont pris une décision sans consulter ni Moshe ni Aaron et ils ont pris une décision de même. C'est moré à la rabo, Donc, dire une halakha devant son rave est, euh, est peut-être passible de de, de de mort. Donc, une des explications qui a aussi été donnée. Quoi qu'il en soit. Pour revenir donc à cette notion de 7 et de 8 vous savez donc que chaque fois qu'il est question de 8 il est, euh, il est question, bien évidemment, comme le Maharal nous le dit à plusieurs reprises, donc de ce qui est au-delà de la nature. Donc On rentre ici dans un domaine qui dépasse ce qui est naturel, comme la Brit Mila, comme les huit jours de Chanukah, et euh, les temps messianiques aussi puisque les temps messianiques sont introduits dans la Torah, quand la Gemara pose la question d'où on a une preuve des temps messianiques, « Az Yashir Moshe », alors Moshe chantera au futur. Donc il ne s'agit pas de la chanson, le cantique, simplement, qui a été dit sur la mer, mais il chantera, il reviendra pour chanter, et c'est de la preuve de Terhia Tamétim. Donc Az, c'est 1 et 7, c'est lorsque 1 surmonte le 7, cet étant ce monde, donc plus un, c'est le niveau qui est au-delà de ce qui est naturel. Donc tout ce qui touche cette euh, paracha est placé sous le signe du, euh, du vide. Alors, <coughs> le Midrash Tan pose la première question à laquelle on va s'attaquer. Donc, quelqu'un qui s'occupe d'une mitzvah, il ne peut rien lui arriver de mal. Donc, une question apparemment... Euh, qui euh, pose un problème par rapport à ce qui va se passer par la suite. Euh, pourquoi Puisque euh, comment imaginer que justement, alors qu'il s'occupait d'une mitzvah, et bien comment il leur est arrivé ce qui est arrivé Et l'une des réponses, évidemment, consiste à dire, et c'est pour ça que le texte dit « achère lotziva donc parce que Dieu ne l'avait pas ordonné. Donc, quelqu'un qui fait une mitzvah, mitzvah, c'est lorsque je fais ce que Dieu m'ordonne de faire. Donc, si c'est de mon initiative… Et donc, je n'ai pas la protection que Dieu a garantie dans l'accomplissement des mitzvot puisque puisqu'on considère qu'une mitzvah accomplie à un niveau extrêmement. Avec la et évidemment, euh, elle ne reviendrait pas. Donc, mais on a la garantie que Hachem va Chaïbaen, puisqu'il a dit que l'homme vivra, donc on ne peut pas mourir pour une mitzvah. Alors, et là arrive donc le, le Midrash Tanruma et nous dit quelque chose d'extraordinaire. De, on nous dit que « vahi Bayom hachemini » pourquoi on parle du huitième jour Qu'est-ce qui s'est passé pendant les sept premiers jours On a dit qu'il était interdit de sortir, c'est le texte, que la, la fin de la paracha de Tzav que je vous ai lu. Quand est-ce que quelqu'un ne sort pas pendant sept jours Vous l'avez évidemment deviné, c'est les sept jours de deuil alors, « Bayom hachemini » pourquoi le premier mot « vahi annonce un malheur parce que c'est comme si Hachem avait permis à Moshe mais surtout à Aaron qui n'aurait pas pu faire les sept jours de deuil sur ses enfants et bien il l'a obligé à rester sept jours avant ce huitième jour puisque Hachem savait que ce huitième jour Nadav Avio allait mourir et ce n'est pas tout, Moshe aussi le savait donc quand il vient consoler son frère, il lui dit « je savais que » et ça rapportait pas Rachid, plein de midrashim, « je savais que ce jour, il y aurait un lourd tribut à payer ». Et on avait apporté d'autres réponses des années précédentes, mais cette année, euh, c'est cette réponse que je voulais euh, évidemment euh, présenter et vous proposer, donc d'abord, d'où on sait qu'on peut prendre le deuil à l'avance Et qui a été le premier à euh, s'être endeuillé avant même un malheur. et ben c'est Hachem lui-même. Et le verset, où bon, il est question de ses dents noires, et ce fut au septième jour, et les eaux du déluge furent sur la terre. Donc, au septième jour de quoi Et le Midrash nous dit, pourquoi au septième jour Parce que Hachem s'est assis, il a fait le deuil sur l'humanité. Donc il a fait le deuil sur l'humanité avant que le déluge ne commence. Donc à, à, au même titre ici, c'est comme si Hacham avait permis à Aaron, puisqu'une fois qu'il serait nommé Cohen Gadol, il ne pourrait pas faire le deuil sur ses enfants. Il lui a dit « tu vas rester à la maison, tu ne vas pas sortir ». Et on considère que ces sept jours étaient les sept jours de deuil. C'est la réponse qui est apportée. Et... Euh, il, comme s'il se séparait de ses proches, en quelque sorte. Le Kohen Gadol, une fois qu'il prend ses fonctions, donc il n'y a plus de proches, il ne peut plus prendre de deuil, et c'est la raison pour laquelle Dieu lui a permis de le faire avant. Et c'est pour ça qu'on explique donc ce premier mot d'introduction, « vaillé par le malheur. Le Midrash Rabbah nous dit, et d'une manière très belle, c'est que quelle est la grandeur de ce jour Dans le Pirkei Avot, on a déjà souvent dit que le monde tient sur trois piliers. Quels sont ces trois piliers La Torah, la Gmilutra la Bonté, la Torah et la Avoda, le service divin. Alors, jusqu'à présent, combien, pourquoi le monde tenait sans Torah Comment le monde a pu tenir Parce que Olam Kresed il y a exactement 26 générations qui séparent depuis de la création depuis Adam jusqu'à Moshe, jusqu'au don de la Torah c'est 26 générations sur quoi elles ont tenu s'il n'y avait pas de Torah la réponse de Chachamim est sur le Chesed donc à partir de Moshe donc là évidemment rentre la période de Torah et là on rentre dans le troisième pilier, c'est quoi le troisième pilier La Avoda. lorsque commencera effectivement le service ici-bas dans le tabernacle d'abord et dans le temple par la suite. En tout cas, c'est les trois piliers et c'est pour ça que c'était un jour d'une extrême joie parce que c'est comme si on assistait à la fin de la création du monde. Comment Parce qu'il y a eu le chesèv, il y a eu la Torah et il manquait cette troisième dimension. Où est-ce qu'on retrouve cet enseignement aussi Comme ça, ça rapporté dans, dans nos maîtres, dans la shirat ayam. Dans la shirat vers la fin de la chira, il est dit Donc, et les rachamim voient ici ces trois piliers. Je vais, les je vais traduire Tu as guidé par ta grâce, par ta bonté euh, ce peuple que tu as délivré tu euh, la, la, le conduis par ta puissance, et vers où elle neveko tsecha, vers la demeure de ta sainteté. Les raramim voient ici les trois paramètres dont on a parlé. Nahita bechazdecha, donc ça c'est tant que le monde ne pouvait tenir par le chesed, c'est-à-dire les 26 générations, comme on a dit. Et d'ailleurs, comment on sait qu'il y a 26 générations Parce qu'il y a ce fameux psaume, « Ki le olam chazdo, odul Hashem kitov, ki le olam chazdo, car sa bonté est éternelle. Donc, combien de versets il y a 26. Pourquoi les Kachamines Donc, nous a toujours dit 26, c'est évidemment le tétragramme, c'est le nom de Dieu. Non. Ça correspond aux 26 générations qui ont tenu, grâce au Chesen, qui, les Olimphrasdo, par la bonté divine, uniquement. On n'avait pas d'autre mérite l'existence n'avait pas d'autre mérite et donc tu as conduit par ta puissance en et la Torah ça c'est le don de la Torah et c'est dans l'ordre donc la puissance de Dieu s'exprime à travers la Torah et dès que Dieu nous a donné la Torah, il nous a donné la puissance et vers où on se dirige vers ta demeure la demeure de ta sainteté autrement dit vers le temple ici c'est le tabernacle donc au moment où on inaugure le tabernacle mes chers amis, donc c'est à ce moment là que les trois paramètres sont réunis et que le monde tient enfin. Et c'est ça la véritable source de joie. Ce n'est pas uniquement que l'inauguration du Tabernak, ce n'est pas uniquement que la Shekhina, c'est parce que c'est enfin à ce moment-là que prend fin la création du monde. Comme d'ailleurs le Midrash ne manquera pas de nous le dire, euh, qu'est-ce qui a marqué au niveau de l'inauguration Et ça, il faudra attendre la paracha de Nassau, la plus longue, où on va nous donner toutes, toutes les, euh, tous les, les corbanotes que chaque euh, Nassi, chaque prince a apporté, alors que cette paracha aurait dû être placée ici, puisque c'est le premier jour, donc chacun a apporté pendant le, les douze jours qui ont suivi, et comment on commence ?« Vahihamakriv bayom harishon » et on dit « et voici celui qui a offert le premier jour, le premier jour, puisqu'il va y avoir douze, on sait qu'il y a douze tribus, donc les douze premiers jours, mais euh, et c'est qui le premier on sait que c'est Narshan ben Aminadav la tribu de Yehuda, la tribu de Juda. Alors, et là c'est ce qui est très intéressant c'est que comment on sait que cette inauguration vient compléter la création du monde parce que lors de la création du monde qu'est-ce qui a marqué donc un jour un alors j'aurais dû dire jour deux et jour trois, mais non la suite c'est jour deuxième, troisième alors on pose la question pourquoi il n'y a pas marqué le premier bon la réponse est connue Évidemment, c'est parce que pour être premier, c'est qu'il y a déjà un deuxième, je ne peux pas être premier lorsque je suis seul. Oui, ça c'est une, une réponse possible, mais nous on savait que le monde n'est pas fini, donc c'est sûr qu'il y en allait avoir d'autres, donc on aurait pu imaginer que ce premier jour, non. La réponse très profonde ici, c'est que le premier, le vrai premier jour, quand est-ce qu'il a eu lieu C'est le jour de l'inauguration. Et ce premier jour qui n'a pas été le premier jour de la création, puisqu'il n'y a pas marqué « Rishon », eh ben, on le retrouve lors de l'inauguration du Ishkan. À ce moment-là arrive donc le, le terme de « Rishon ». Et pour comprendre aussi pourquoi ces sept jours, à quoi ils correspondent, on dit qu'il y a sept cieux. Sheva Rakiya, un midrash très beau, nous dit « que au départ, évidemment, Dieu se trouvait ici avec l'homme, puisque s'il a créé le monde, c'est qu'il voulait dire Abba il voulait habiter ici sur la terre avec l'homme donc qu'est-ce qui s'est passé la faute de Adam a fait que la Shekhinah est passée au deuxième Rakia la faute de Cain euh, l'a éloigné encore d'une étape après il y a eu la génération de Enoch, la génération du désert, de, 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 du déluge pardon, euh, d'Orapelaga, de, de, de la tour de Babel, de la dispersion, arrive donc la génération des habitants de Sedom et enfin euh, et l'Égypte c'est le septième. Donc chaque fois la Chérina donc arrive au premier, deuxième jusqu'au septième Rakia. Donc la Chérina s'éloigne. Qui c'est qui a fait redescendre du septième au sixième C'est Avram après Yitzhak, eu Yaakov, Lévi, donc le fils, Kehat, le, euh, de, 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 le, le, le grand-père de, de Moshe, Kehat, Abraham et Moshe, donc pour Moshe qui va faire redescendre la Shekhina qui nous avait, qui avait quittés. Alors, parce que Hachem désirait une seule chose, c'est évidemment rester ici avec, avec l'homme. Le... Quand on a dit qu'il y a aussi un parallèle, ce parallèle est très, très beau, je le dis vraiment de manière très, très courte, puisque le Midrash est très long, Rabenu Bachaye rapporte encore plusieurs parallèles, mais comme ce n'est pas l'essentiel de ce que je voulais dire ce soir, donc je vais le dire très vite, on, on dit que de la même façon qu'il y a eu sept jours de création, ben, qu'est-ce qui s'est passé On peut comparer les sept événements qui ont touché aussi le tabernacle, le Mishkan. On dit qu'au début, Bereshit, qu'est-ce qu'il y a eu au début C'est Shamaïm. Shamaïm va arrêter. Shamaïm, c'est pour tenir. Et à quoi ça correspond Dit le Midrash. Yali ce sont les poutres qui vont tenir le, le, le tabernacle. Après, donc, Dieu a séparé les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Qu'est-ce que Dieu a demandé De mettre une parochette, donc ce rideau qui séparait le Kodesh du Kodesh à Kodeshim, la partie sainte de dessin dessin. En plus, après troisième jour, Yikavo Amayim, Dieu a rassemblé les eaux pour créer les océans et les mers. Qu'est-ce que Dieu a appris? Qu'yorne des rochettes pour rassembler de l'eau aussi dans le Mishkan. Euh, après, il y a eu les émeutes, les astres. Le quatrième jour de la création, la Ménorah par sa lumière rappelle les astres. Après, on parle la première création. Ce sont les, les la volaille donc les oiseaux et les poissons. Et ici, on dit et ça, ça nous rappelle les Kérouvim avec les ailes par rapport euh, à la volaille ensuite le sixième jour donc a été créé Adam et Dieu demande à Moshe « Veata hakre approche Aaron » Aaron qui est appelé Adam, donc il représente l'espèce humaine au sein du, du du tabernacle. Et le septième jour, Vaïchal » Bayom Ashvi et Vaikadeshuto, donc c'est le kaddish, le, le Kiddush pardon, du vendredi soir que l'on fait. Et ça correspond, les deux termes sont repris dans euh, lorsqu'on a terminé la création, la construction du Mishkan, on dit Vaibiyom Kelot Moshe lorsque Moshe a terminé, a parachevé, et le même terme que Vaïchal », et Otam, donc Moshe a sanctifié toutes les parties, comme Vaikadesh Oto. Donc, un parallèle vraiment magnifique entre le, le, le tabernacle et la création du monde, comme on, on l'a vu. Rabbi Bachayir ajoute d'autres, par exemple, lui, il dit que de la même façon qu'il a marqué « El et Toledot » à chamaï Vahares, voici la, la généalogie, l'histoire du ciel de la terre, on nous dit que « El et à Mishkan ». Il y a aussi « est un à Mishkan, le mot « ele » qu'on retrouve. « Beheh, beraham »« Dieu a créé » avec « hé avec la lettre « hé Alors, il y a aussi cinq, cinq parachiotes qui parlent, dont on avait parlé, euh, « terumat et tzaveh, kitisa, vayakheh l'epekude » Donc, cinq parachiotes pour construire le Mishkan, cinq par rapport à la lettre « hé qui a servi à créer le monde. Tout ça, c'est du « Rabbe -ben nobechayé » Au début, on dit que Alam et ma Dieu a voulu créer le monde, comme vous le savez, avec Midatadin. Après, il a associé Midatadachamim, on va en parler. khashov Machachavot. Donc, comment on a défini ce qui pouvait construire, ce qui pouvait maîtriser la pensée. Euh, il fallait aussi que, comme le monde a été créé par Chesed, donc par la bonté donc aussi il fallait cette bonté du cœur pour apporter et euh, enfin un terme très intéressant, on dit que dans la création du monde le terme Elohim est répété pas moins de 32 fois le terme d'Elohim est répété 32 fois et dans la paracha de Pekoudé donc on va voir aussi que Kachert t'y va mais euh, Rabelou Bachaye va plus loin et dit maintenant qui c'est qui était apte à euh, participer à la construction du temple Chachmé lève, Les sages, lève. C'est pas simplement le cœur, les sages de 32. Ceux qui ont compris la création du monde pouvaient s'occuper de la création et la construction du Mishkan. Donc quelque chose de beaucoup plus profond qui connaissait évidemment les, les tseloufim, ce qu'on appelle les permutations des lettres du nom de Dieu. Donc c'est ici, on est dans un domaine beaucoup, beaucoup plus élevé. Alors, euh, et c'est ça que je voulais mentionner, où on voit que dans le temple, aussi, dans le tabernacle, on voit aussi cette association de Midat Hadin et Midat Arachamim. C'est-à-dire qu'au début, Dieu a créé, a voulu créer le monde par Midat Hadin, avec la justice. Mais il a vu que ça n'allait pas tenir et il a associé, comme c'est marqué, donc il a associé Beyom Asot Hashem Donc il y a les deux noms, le nom de Yud Kevavke qui est. Euh, Rachamim, la montée, la miséricorde, et Elohim, qui est le dîme, la justice. Alors, Draben euh, Obahaye rajoute par exemple aussi que euh, les sept jours de la création de Bereshit, on a dit, c'est les sept jours de l'oniguration, mais il y a aussi que la création du monde, du monde ne repousse pas le Shabbat. C'est pour ça que Dieu a cessé le Shabbat. Et pour le Mishkan aussi, euh, il a demandé aux hommes de faire pareil pour créer le, construire le Mishkan, le Shabbat. Passe avant tout et on ne peut pas le profaner. Et à ce propos, on dit regardez comment on trouve quelque chose de très beau. C'est pour la construction, il y avait deux artisans, les chefs artisans, Betzal El Ben Uri Ben Hur, Lemate Yehuda. Et les Chachamim font remarquer que dans Yehuda, si j'enlève le dalet, il reste les quatre lettres du nom de Dieu, Yud ke vav ke". Autrement dit, <coughs> c'est la bonté, donc Betsal El représente la bonté qui on l'a associé qui on a associé à Roli Av, Ben Achis Amar Dan quelle tribu c'est Dan Dan, comme on le sait, c'est le mot din c'est la justice, donc Dieu a associé la bonté et la justice mais ça va plus loin, dans toute cette paracha mes amis, vous le verrez à la fin dans certains livres, on nous donne le numéro de le nombre de psukim il y a 91 psukim 91 on le sait c'est le terme aussi de euh, souka, c'est aussi amen, mais qu'est-ce que c'est euh, 71, le, les commentaires disent que c'est le terme ovadia ovadia veut dire c'est le serviteur de Dieu une allusion ici à Aaron qui commence à être le vrai serviteur de Dieu mais il y a autre chose c'est que si je prends les deux noms que j'ai donné puisque Dan c'est les lettres centrales de Abonai de Adnout donc il eh, y a Adnout qui est Emidata din dont la valeur numérique est 65 et Yutkevavke dont la valeur numérique est 26 26 et 65 c'est 91 autrement dit 91, c'est l'association de Midatadin et Midatarachamim, et c'est ce qu'on voit dans ce dans cette paracha et pourquoi parce que c'est exactement le nombre de psukim 80 91. Ça c'est euh, en me basant sur quelques petites idées donc c'est ce qui m'est venu comme ridouche pour euh, expliquer cette notion et l'associer la, euh, à ce que nous sommes en train de dire. Alors Alors par contre, euh, on voit ici, comme euh, le Kliakar va nous dire, si je dis qu'au début il y avait Ele toledot Shamaim Varets, et après il y a Ele Pekudé, Ele Pekudé c'est le Mishkan, Ele Toledota Shamaim, voici l'histoire, c'est la création. Mais entre les deux, qu'est-ce qui s'est passé Ele Elokecha, c'est la faute du Vador a aussi été faite par le terme de Ele. Comme si maintenant Ele Pekudé vient réparer la faute du veau d'or et retrouver la, euh, le but de la création, c'est-à-dire faire résider à la, la, la présence divine ici-bas sur terre, d'après ce, cet enseignement du, du Kliyaka. Alors, euh, comment on sait d'ailleurs que Hachem n'est pas rabat Excusez-moi le terme, mais pourquoi Parce que nous verrons d'ailleurs... dans la, un peu en avance, dans la semaine prochaine, dans le passage de Tazria, il y a euh, un cas très particulier, c'est le cas du Khatan. Un Khatan, donc quelqu'un qui vient de se marier, et il aperçoit qu'il a une tâche. Donc il va voir le Kohen Gadol, et il lui dit, voilà, j'ai une tâche, je lui dis, mais euh, qu'est-ce que tu fais Je lui dis, voilà, je me suis marié, je suis dans les sept jours. Il lui dit, il ne regarde pas, il dit, rentre chez toi, et on verra ça après. Comme si Hachem euh, ne voulait pas euh, justement lui gâcher ses, ses, ses retrouvailles avec sa femme pendant ces sept jours de réjouissance, ce qu'on appelle euh, les, les Sheva Berachot, puisqu'il y a sept Berachot, les, les sept cieux aussi. Et euh, justement, on a posé d'ailleurs une fois la question, pourquoi hein, la bracha de Yotser à Adam, qui crée l'homme À quel moment on aurait dû le dire ben, C'est au moment de la Britpillat. Ou, ou, ou la naissance je vois qu'il y a une naissance je dis je dis c'est toi qui crées à Yotzer Adam donc ça aurait été plus euh, convenable évidemment de de, 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 de dire la, la bracha de Yotzer Adam au moment de la naissance qu'au moment du mariage non pourquoi mes amis parce que vous avez compris que euh, c'est le mariage puisque Adam c'est Zacharun keva comme dit la Torah c'est quand est-ce qu'il est Adam c'est lorsque il se marie donc c'est pour ça que quand on dit Yotzer à Adam, c'est par le mariage que tu, tu es maintenant Adam. Et c'est pour ça que c'est au mariage qu'on dit cette bracha de Yotzer à Adam. Voilà, une petite parenthèse. Et on va revenir maintenant, si vous voulez bien, à euh, notre thème. Donc c'est un peu éloigné, mais je, je voulais vraiment faire ce parallèle pour comprendre que c'était un jour pas comme les autres, un jour très très particulier. Et on arrive maintenant à, aux raisons qui euh, ont fait que Nada et Avihu ont trouvé la mort. Alors, parmi les raisons les plus connues, et on va, on va en détailler quelques-unes, euh, chez Esh c'est ce que la Torah dit, « un feu étranger ». Alors, j'explique qu'est-ce qui s'est passé. Donc, il devait apporter l'encens, la crétorette. Certains disent que pour Adam, qui a crié, pour pouvoir apporter la il fallait être marié. Donc, Mais ça ne répond pas entièrement à la question. C'est pour ça qu'il faudra attendre la fin de, de ce petit exposé. Donc, c'est il, il vrai, vrai que ce n'est pas parce qu'on n'est pas marié qu'on mérite la mort. Donc, loin de là. Mais pour pouvoir offrir, et l'autre question, c'est que, tout le monde attendait que le feu arrive, évidemment, d'en haut, et c'était ça le signe que la présence divine allait descendre. Mais eux, ils ont pris justement d'en bas, en temps normal, qu'est-ce qu'il fallait faire Il fallait prendre des braises de l'extérieur, de l'hôtel extérieur, et les faire rentrer dans l'hôtel dans le, dans le, en or, à l'intérieur. Et après, je mettais l'encens, les onze euh, herbes aromatiques, et à ce moment-là, l'encens, euh, grâce au, au feu de l'extérieur, et comme c'est le cas ici, donc, il voyait aussi un feu venir d'en de, haut. Mais Dieu n'avait pas encore demandé, puisque pour la première fois, il ne fallait pas prendre du feu de l'extérieur, il fallait que le feu soit entièrement d'en haut. Même si par la suite, euh, ce qui va se faire, c'est ce que les enfants de Aaron ont voulu faire. En tout cas, je peux dire que tant que c'est lié à la façon de faire le service dans le tabernacle, eh bien, ça peut entraîner la mort. On sait que si un Cohen ne met pas les habits pour faire le service, il peut mériter il peut, il mérite la mort. Donc tout ce qui est cachour à la Havodat, tout ce qui est lié avec le service, je peux entendre qu'il méritait la mort. C'est pour ça, par exemple, que certains disent, des, 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 des raisons moins connues, qu'ils ne s'étaient pas lavé convenablement les pieds et les mains dans leur empressement, d'apporter l'encens euh, où certains disent donc ils n'ont pas pris la peine de mettre les vêtements euh, alors qu'ils savaient qu'on ne pouvait pas faire le service sans ces vêtements alors là dans la paracha de Mishpatim hein, euh, il y a aussi une autre explication lorsque j'ai lu tout à l'heure dans Shemot euh, que Dieu a demandé à Moshe, à Aaron de monter alors on dit qu'ils ont ils ont contemplé la présence divine c'est là où ils ont déjà reçu un décret de mort ils ont mangé et de là donc ils devaient mourir alors on dit que mourir c'est aussi ne pas avoir d'enfants et c'est pour ça que normalement à haron aurait dû perdre ses quatre enfants l'intervention de moshe a sauvé la moitié et Maintenant, ça n'explique pas pourquoi ils sont morts en ce jour-là, le jour de l'onibération. Comme si, de toutes les façons, il fallait que ce jour-là, et c'est ça notre, notre question, il fallait que ce jour-là, il y ait quelqu'un qui meurt. Et c'est ce que Moshe, d'ailleurs, va dire à son frère. « Je pensais que c'était toi ou moi, mais je me suis trompé, et tes enfants sont supérieurs à nous. » C'est ce que le, le texte va dire. « Va Moshe et la ber hachem les et kadesh Je serai sanctifié par mes proches. Donc il a, il fallait une sanctification, mais par qui? Par ses proches. Mais c'est, moi je pensais que les plus proches étaient ou toi ou moi. Maintenant je me rends compte que ce sont tes enfants. Il y a un commentaire très beau qui dit, mais si Moshe pensait qu'il fallait un seul ou Moshe ou Aaron, pourquoi ici il en a fallu deux? La réponse par rapport à ce qu'on a dit, c'est que si on a dit qu'il fallait qu'ils soient mariés. Donc quelqu'un qui est marié, quelqu'un d'entier, donc Moshe ou Aaron qui étaient mariés, ils auraient pu partir ou l'un ou l'autre. Mais comme Nadav et Avihu n'étaient pas mariés, donc il a fallu les deux pour compléter, comme si chacun était une moitié. Donc puisqu'il fallait la sanctification d'un être complet, parfait, eh ben, alors Hachem a pris les deux. Et C'est pour ça qu'on dit pourquoi les deux sont morts, parce qu'ils n'étaient pas mariés, sinon il aurait, il aurait suffi d'en seul. Mais là maintenant, il fallait, il fallait les deux. C'est ce que, c'est ce que leur rapporte le texte. Rabbi Nuba propose une réponse euh, que je ne connaissais pas trop. C'est chez Nagrubaah, parce que ils ont voulu tellement, quand ils ont monté, rappelez-vous, à quiconque touche la montagne, mourra. Et on dit, d'abord Rabbi Nuba qu'ils que ils ont, euh, ils ont touché la montagne. C'est pour ça qu'ils méritaient la mort. D'après d'autres, c'est comme on l'a dit. Blinachim, il y a un personnage qui s'appelle Ben Hazai, qui est rentré dans le Pardest, lui on dit qu'il s'est marié, lorsqu'il a compris que c'était très difficile, comme quelqu'un quelqu a dit, euh, c'est pas parce qu'on n'a pas de femme qu'on meurt, c'est c'est quand on a une femme, c'est là qu'on commence à mourir, Alors on dit que Ben Hazai, on dit qu'il euh, s'est marié, mais lorsqu'il a vu que c'était très contraignant, il a dit décider de divorcer, il a dit, moi Chashka Torah, Torah lui il ne voulait que étudier il ne voulait pas être perturbé, puisque, évidemment, une femme, il faut s'en occuper. Et pour lui, c'était une perte de temps, donc, euh, donc il, a, il a divorcé, et ce n'est pas pour autant qu'il est mort. Le Zohar nous dit, est-ce que c'est vraiment, euh, qu il faut qu'il soit marié Adam, qui y a Adam, ça veut dire qu'il doit être marié. Alors, comme on l'a vu, je pense qu'on avait, on avait parlé de ça. Alors, <coughs> comme on l'a dit, Moshe savait que le premier Nissan, quelqu'un devait mourir, et pourquoi pourquoi quelqu'un doit mourir Alors, euh, une petite halakha d'abord qui euh, est rapportée, mais qui ne fait pas, on va dire, qui n'a pas force de loi. C'est plutôt dans la question de coutume. C'est par exemple, lorsque quelqu'un a un premier garçon et il veut nommer ou son père ou son beau-père, l'alakha dit qu'il faut qu'il nomme d'abord son père. D'abord parce que euh, c'est par rapport au respect. Qui lui dit qu'il aura peut-être un autre garçon et que donc il n'aura pas le mérite de nommer son père, donc il faut nommer d'abord son père et ensuite son beau-père. Et rajoute, un auteur euh, séfarade qui a vécu il y a 230 ans euh, dans un livre de Alachot qui n'a rien à voir, mais c'est lui qui apporte une raison vraiment euh, invraisemblable. Et il dit c'est pas comme à Aaron. Pourquoi il a perdu ses deux enfants Parce qu'il a nommé son beau-père avant son père. Là, vraiment, on est scotché. Et il apporte la preuve. Pourquoi Parce que qui était la femme de Aaron Alors, c'était Elisheva, bat Aminadav, Nadav. Donc, pourquoi il a nommé son fils Nadav En souvenir, au nom de son beau-père. Et euh, comment je sais que le deuxième, c'est par rapport à son père puisque quand il a nommé, il a dit « Avi ou « à vie »,« mon père », c'est lui. Donc, c'est mon père. Donc, comme s'il avait nommé son père en deuxième et euh, d'après cet auteur qui n'est pas du tout connu. Alors, on dit « c'est pour ça qu'ils sont morts, parce qu'il a nommé et il a fait un manque de respect. » Donc, à toute la liste qu'on avait déjà, c'est aussi « il a manqué de respect à son père ». Et donc, c'est pour ça que eux, les deux enfants sont morts. Donc, encore une fois, ce n'est pas, ce n pas la, la Ha, et euh, on ne mérite pas la mort pour ça. Donc, c'était une... Euh, comme euh, il y avait une histoire, une fois, euh, dispute pour savoir comment on allait nommer le bébé. Donc, euh, ils sont allés voir le rabbin, ah, comment on vous appeler Avraham. Et, et madame, Avraham, ah, c'est très bien. Elle fait non, non. Mais quand je vais dire Avraham, à qui je vais penser Parce que moi, mon père, c'est un grand, il étudie la Torah. Euh, moi, je veux, je veux qu'il soit comme mon père. Et alors, la femme, elle, elle a dit elle Non, mon père, bon, c'est un menuisier, lui, euh, ou un cordonnier, je ne me pas. Donc, euh, alors, a, le père, il a dit C'est pour ça, moi, je ne veux pas que mon fils. Alors, <rire> le rab lui dit Écoutez, quand vous allez le nommer Abraham, ne pensez ni au père, ni au beau-père. Hein et quand il aura 20 ans, vous verrez. S'il étudie l'agmara, donc ça veut dire que c'est comme votre père, et s'il si est cordonnier, eh bien ce sera comme votre père. Ce n'est pas à vous de décider. Donc, pour montrer à quel point on peut se disputer pour des, des, des choses insignifiantes, en tout cas pas insignifiantes, mais euh, il faut laisser le bon Dieu. Alors le Magui de Douvena, qui, comme à son habitude, donne toujours des paraboles, nous donne ici un exemple très beau et il nous dit à quoi ça ressemble. Et il va maintenant expliquer pourquoi ils sont morts ce jour là. Écoutez bien, alors c'est quelqu'un euh, qui euh, je, je modernise un petit peu l'histoire qui euh, voulait construire une ville modèle donc vraiment tout moderne imaginez le grand luxe euh, les, les plus beaux immeubles à Tel Aviv ou à New York, peu importe. Et euh, évidemment, lorsqu'ils vont construire un hôpital, ces derniers cris avec tous les avancements, etc. Après, ils se sont dit, mais qui va diriger un hôpital comme ça Donc, il faut qu'on cherche un des meilleurs médecins. Et ils sont allés, il était à Boston, je ne sais pas où, ils ont trouvé quelqu'un qui avait des compétences hors normes. On dit qu'il avait une telle habitude, il pouvait voir et déceler déjà D'après ce qu'ils voyaient, les maladies, etc. Donc vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et euh, mais bon, il coûtait très cher. Il a demandé euh, un demi-million euh, comme un footballeur, donc un, un salaire exorbitant, ce qui représentait une somme colossale. Ils ont dit bon, mais pour quelque chose de pareil. Donc ils ont fait une réunion. Alors tous les ministres se sont réunis, ministre de l'Éducation, ministre de la Santé, etc. Donc pour accueillir. Et euh, en pleine réunion, il y a un des ministres qui a eu un malaise. Et euh, donc, il s'est tenu la poitrine, et il, a, il a commencé à, à étouffer. Euh, donc, ils ont appelé les secours, ils ont dit, mais voilà, on a le meilleur médecin. Il a commencé à essayer de, de, de ranimer Non allez nous et il est mort. Évidemment, imaginez la presse le lendemain, mais à quoi ça sert On a pris le meilleur joueur, on a perdu la coupe. Euh, pardon, non, non c'est pas ça. Donc, on a pris le, 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 le meilleur médecin et il n'a même pas été capable de sauver un... un un de nos ministres, etc. Alors bon, il a commencé à se poser la question est-ce que ça valait la peine ou pas Et là, donc, il a revu de presse. Donc, et il, il s'explique. Il a dit écoutez, moi, quand je dis que je peux sauver, c'est lorsque quelqu'un suit vraiment la diète que moi je vais lui conseiller. Il peut pas faire ce qu'il veut, manger ce qu'il veut, et sous prétexte que moi je suis un bon médecin. Non, s'il s'est abîmé, qu'il n'a pas écouté tout ce que j'ai demandé de faire. Pas, euh, il fait ce qu'il veut et moi je suis censé le sauver c'est que non c'est uniquement s'il accomplit tout ce que moi je lui demande comme régime comme c'est alors le maïd nous dit c'est un petit peu comme ça à savoir c'est que si maintenant que on a le temple et on sait que si on faute et eh ben on sait qu'on pourra venir et euh, peu importe on va faire euh, n'importe quelle erreur on sait qu'il y a le temple on pourra se faire pardonner non il fallait qu'on prenne conscience que le temple, c'est pas comme. Euh, je, je ne sais pas qui avait utilisé cet extrait. Ah oui, c'est le prophète Jérémie. Il a dit ce n'est pas un repère de bandits. Ce n'est pas là-bas où on va se retrouver entre tous les bandits pour se faire pardonner. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Et c'est ça ce que le, le, ma guide de Douvenot nous dit. Euh, c est, c est, c est pour, il ne faut pas oublier l'essentiel. L'essentiel, ce n'est pas de se faire pardonner si on a fait une erreur. Non, c'est de vivre selon des règles et essayer, évidemment, d'accomplir ces règles de la meilleure façon possible. Et c'est ce pour la deuxième partie. Donc, c'est ce que je voudrais, évidemment, je revenir sur ce point-là extrêmement important pour faire le lien avec la deuxième partie. Mais je voudrais terminer, puisque euh, par rapport à ce qu'on vient de dire, qu qu'est-ce qu que cela veut dire C'est que si je n'observe pas les mitzvot, donc, alors, je crois, je, je vais faire n'importe quelle erreur, je vais venir, je vais apporter un corban, je vais dire, ça y est, euh, ben, c'est bon, euh, peu importe si je me trompe, je peux toujours me racheter. Non. Donc, et euh, c'est ce que les hachamim vont dire. Pourquoi on appelait Pourquoi on a appelé le temple Levanon Parce qu'il était malbine, parce qu'il blanchissait les fautes d'Israël. Mais attention et c'est pour ça que le rave Pinkus donne un exemple un peu plus moderne, euh, qui est un peu plus à notre portée pour essayer de comprendre cela. Alors on dit qu'Hachem, à l'époque tout le monde se disait, mais non, quand les prophètes disaient attention, euh, vous ne pouvez pas continuer à agir comme ça, Dieu va détruire son temple, mais jamais il va détruire, on n'a jamais vu un roi qui détruit son palais, donc c'est inconcevable c'est pas possible, et à chaque fois il se disait, et rappelez-vous ce qu'on avait dit dans un des anciens cours qu'il y a ce fameux mise-mort les Asaf, bah ou les lorsque ce mise-mort le traité de Kidushi nous dit mais comment j'appelle ça un cantique j'aurais dû dire que c'est une kina une élégie, un, tr un chant triste non, et on a expliqué là-bas parce que pourquoi on se réjouit, eh ben parce que Hachem a passé sa colère sur la pierre n'est pas sur l'Ébédie d'Israël. Mais très sincèrement, on demande de Rav Pinkus, Moi, je ne comprends pas. » On a toujours donné cette réponse-là, mais il dit « Moi, je ne comprends pas. Pourquoi » Pourquoi Parce que quelqu'un qui s'énerve, et euh, au lieu de frapper son fils, son fils esquive, il casse une vitre. Ouf, heureusement qu'il a cassé la vitre, il n'a pas cassé la figure à son fils. Oui, mais, mais, mais on doit se réjouir de ça. Euh, il dit « Je ne comprends pas. Euh, » ça, ça ne colle pas. Donc, si je dis que Hachem a euh, dirigé sa colère vers des pierres, mais, mais ça n'explique pas pourquoi je devrais me réjouir. Donc, il donne une parabole que je pense que vous avez peut-être déjà connue ou déjà entendue, aussi très très belle. Et on nous dit la chose suivante. On nous dit que lorsque il euh, y avait un peintre qui s'est dit euh, « je, euh, je vais faire le, 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 vraiment le chef-d'œuvre » et il s'éloigne, il monte sur euh, une montagne et il trouve un décor vraiment idyllique. Il pose son chevalet, il s'installe, etc. Et euh, il était triste parce qu'il voulait partager. Donc, il a demandé à son ami de venir pour le montrer. Et il a réussi vraiment quelque chose d'impensable, inimaginable. Et il voulait apprécier dans le décor. Donc, il commence à s'éloigner, 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 s'éloigner. Et son ami, il commence à l'appeler. Mais il était tellement loin, il ne l'entendait pas. Et qu'est-ce qu'il n'avait pas vu Que derrière, il y avait un précipice. Donc, la seule façon, qu'est-ce qu'il a fait son ami Il a pris le chevalet et il a versé à terre, il a cassé. L'autre, il voit ça, il vient en courant, mais qu'est-ce que tu as fait Il lui a dit, regarde ce qu'il y avait derrière toi. Autrement dit, mes chers amis, ce n'est pas pour passer sa colère que Hachem a cassé le temple, a permis la destruction du temple, non. C'est pour nous sauver, nous, pour que l'on se prenne en main, pour que l'on comprenne que ce n'est pas parce qu'on a maintenant le temple qu'on peut parfaitement se faire pardonner à chaque fois qu'on fera une bêtise, eh bien, on n'a qu'à aller apporter un corban et voilà, si j'ai de l'argent, j'achète une, une vache bien grasse et, et je me fais pardonner. Non, ce n'est pas possible. On ne peut pas imaginer. Et c'est comme ça qu'il a marqué euh, que les Harnis Mora Vapakhan. Quel était le but de cette inauguration C'est pour que l'on comprenne que c'est un endroit sacré, et qu'il fallait se, con, se conduire avec beaucoup de crainte et beaucoup de peur. Et c'est pour ça qu'il fallait que quelqu'un meure pour nous donner une leçon. Donc la raison véritable, et à part tout ce qu'on a donné, c'est pour que l'on comprenne et on ne se méprenne pas sur le sens du Temple en disant « Ah, c'est un lieu où peu importe ce qu'on va faire, on pourra toujours se rattraper et se racheter. » Non. Ce n'est pas comme ça. Donc, il faut comprendre que la mort de view, c'est une sanctification. Mais pourquoi c'est une sanctification Pour que l'on comprenne que c'est un endroit kadosh et que je dois me comporter avec beaucoup beaucoup de yirah, beaucoup de crainte. C'est ce que les raramim nous donnent ici, c'est la réponse. Ce n'est pas euh, parce qu'on faute et qu'on est pardonné. Non, euh, c'est ce que qu'on nous dit. Les fanavna avod Veir à comme c'est marqué dans le psaume, devant lui, comment on doit le servir Veir à Je dois avec beaucoup de crainte et de, et de peur. Et c'est comme ça que euh, les Rachamim expliquent. Alors, je voudrais passer à la deuxième partie. Euh, et c'est pour répondre à une question extrêmement importante c'est que euh, cette paracha vient, en tout cas, l'année en bolismique, euh, mais au beret lorsqu'il y a deux hadas après pour une. Donc, c'est vrai qu'on a vécu avec Pourim un jour euh, grandiose, euh, on a vécu un des, des événements incroyables, euh, on s'est réjouis, on a connu un paroxysme dans la joie, etc. Et que reste-t-il après La question vraiment qu'on se pose, c'est « mais qu'en est-il après ?» Après, tout redevient. Donc, euh, la question qu'on se pose, est-ce que Hachem veut qu'on serve comme ça, même de manière ponctuelle, mais avec des pointes euh, d'enthousiasme de, de, ou alors il préfère autre chose. Et c'est évidemment, vous l'avez compris, est-ce que Hachem veut euh, que l'on le, le serve de, par rapport à la routine Et c'est dans le quotidien que Hachem verra notre véritable attachement à lui. Donc ce n'est pas parce qu'une fois on va euh, vraiment s'embraser et, euh, et servir Dieu avec un enthousiasme incroyable oui, mais qu'est-ce qu'il reste après et c'est comme ça que, euh, par exemple Rav Kanievski disait, ce n'est pas l'intelligence de l'homme qui fait que lui soit un grand homme, c'est la constance pour le citer, donc la constance c'est Précisément dans ces petits détails quotidiens que je ferai tous les jours. Et c'est là où Hachem m'attend. Parce que, autrement euh, dit, que, que, quel est, euh, est, en hébreu, on dit le regesh c'est-à-dire le sentiment. Je peux m'embrasser, comme j'ai dit, mais euh, ce n'est pas le reggae qui compte. Qu'est-ce qui compte C'est la routine. C'est les petits gestes que je vais faire au quotidien. Je peux atteindre des niveaux extraordinaires, mais j'arrête tout, parce que c'est l'heure euh, de Mincha. Et c'est à ce moment-là que je verrai la grandeur d'un homme si dans, ses, dans son quotidien, il a compris qu'il faut qu'il s'attache à Kadosh Baruch Hu à travers ce lien. C'est ce que... Le native de Vologine, dans le Hémèque d'Avar, c'est lui qui nous dit euh, « Qu'est-ce qui a pris Nadav et Avihu ?» Alors qu'ils euh, sont supérieurs à Moshe et sans aucun doute, qu'est-ce qui a fait finalement tomber les grands Eh ben, C'est comme ça qu'il explique le Hémèque d'Avar quelqu'un qui voulait vraiment s'attacher à l'amour de Dieu et il y a un Midrash très beau, le Midrash Safra euh, qui nous dit qu'est-ce qui a motivé Nadav à rajouter de l'amour à l'amour mais l'amour ne suffit pas L'amour ne suffit pas, mes amis, comme dans un couple, s'il n'y a pas des gestes, et cet amour se traduit à travers les gestes, l'amour qui est au niveau du sentiment pur ne, ne fait pas « c'est comme un feu » mais il termine par s'éteindre. Alors, c'est ce que dit le Hamek Davard, dans une façon, euh, et après c'est repris par la Chassidoute, par exemple. Donc, c'est pas ce que Dieu te demande. Dieu te demande de s'attacher à travers les mitzvot. Qu'est-ce que c'est les mitzvot C'est des petits actes, ce n'est pas des actes grandioses. Rappelez-vous l'épisode avec Abraham, avec la Chechina, il reçoit Dieu qui est venu rendre visite, il lui dit « Attends, il y a khim, je dois m'occuper des gens qui passent. » Donc, quoi mais, mais, mais la shekhina, mais c'est comme l'inauguration du Temple, la Chechina est là. Oui, mais la Torah t'oblige à faire un l'occasion se présente, et bien la Chechina attend. Donc, tu ne peux pas imaginer que parce que tu vas t'attacher par amour à Dieu, tu vas effacer tout le reste des mitzvot, et c'est ça cet enseignement que Hachem a voulu nous faire passer. Mishé avat Hachem, de la Kabbalah comme Abraham, il a arrêté. Pourquoi Pour s'occuper, Mitzvat Ma'asit, pour faire un petit geste, eh bien, donner à boire, donner à manger à un passant. Eh c'est une petite Mitzvah à côté de la Shechina. Oui, c'est ça la grandeur. La grandeur n'est pas dans les grands gestes et dans les grands sentiments, mais c'est dans les, 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 les petits gestes. Avec, en y associant évidemment le sentiment. C'est ce que nous, on nous dit ici. Et quel est le lien avec, c'est ça la question de, de, de Vologine, euh, c'est la réponse qu'il donne. Et la deuxième question, et c'est ça le lien avec la deuxième partie, euh, qu'est-ce que c'est le chazir Pourquoi on appelle ça le chazir Chazir, ben tellement que cette euh, personne, des gens ne, ne veulent pas do, nommer ce, 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 cet animal. Et on nous dit que, et ça c'est le. Alors il dit comme ça puisque le chazir on nous a donné un autre un autre un verset à part. On nous dit qu'il il y a deux signes qui sont ruminants et euh, avec le sabot fendu et euh, la Torah lorsqu'elle elle, 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 elle présente kol set parsa gira. Donc en fait il faudrait un signe. Si elle a le sabot fendu alors, c'est forcément qu'il est aussi ruminant. La seule exception, c'est le chazir, c'est le cochon. Et comme nous dit ici Lola euh, Haïm, alors on s'est penché, on n'a pas trouvé ce tanhuma et c'est pour ça que certains disent que c'est une erreur. La manikra chez pourquoi on l'appelle le chazir, chez la liot parce qu'il va revenir et il va être permis il n'a jamais été permis, « Veho comme ça le dit le verset, « gera Non, parce que normalement, la règle que Dieu a créée, que s'il a le sabot vendu, forcément il est ruminant, donc il aurait dû être ruminant, mais Hachem a fait une exception, pour, évidemment, pour nous mettre à l'épreuve, mais à la fin, il va pas que le cochon va être permis, « de shalom » la Torah ne peut pas changer, mais il va redevenir ce qu'il aurait toujours dû être, c'est-à-dire ruminant. Et c'est pour ça qu'on nous dit « Tant qu'il ne rumine pas, évidemment qu'il est tamé, mais il va être ruminant et à ce moment-là on pourra le manger. » Alors, très belle explication, certes, mais on nous dit à quoi ça correspond et ma par ça, et euh, c'est les... Le Baal Shemtov qui nous explique ça dans la, dans, la, dans la Khazidou. On nous dit finalement qu'est-ce que c'est le, le khazir. Le khazir, c'est celui qui montre les pieds. Donc, le pied, c'est l'extérieur. Le pied, c'est ce qui nous met en contact avec ce monde. Donc, on nous dit que comme le cochon, et quel est le rapport avec ce qu'on a dit ben, C'est parfait. Parce qu'on a dit que, on, on, est-ce qu'on doit suivre le, 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 le sentiment, quelque chose d'élevé comme la tête ou alors, au contraire, c'est, il faut, non, il faut suivre les pieds. Les pieds, c'est pas à pas, donc on doit avancer, halakha comme halikha, donc on marche, on avance, on, on fait l'halakha, on pratique, Dieu nous a demandé de ne pas mélanger, de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela, faire ça comme ça, faire ça comme ça, ça, c'est le chazir. Mais attention, et pourquoi justement d'abord Parce que celui qui est d'abord, il fait les gestes quotidiens, il accomplit les mitzvot, et ben, il pourra hein, atteindre après le niveau de d'attachement de, parfait. Mais celui qui pense qu'en s'attachant à Hachem, il peut se passer des, des petites mitzvot insignifiantes, celui-là, il n'a pas de place ici. Et pour nous donner cet enseignement, Nadav et Avio ont payé le prix cher. C'est-à-dire, dire que le chazir va revenir, c'est pour que l'on comprenne que si d'après l'explication qu'on a donnée, c'est ça ce qu'on a voulu dire, c'est que comme les pieds avancent, comme c'est ça les petits gestes, les petits pas, et eh ben si je commence par ça, eh ben, je pourrais vraiment m'attacher à HM, mais pas l'inverse. Et c'est ce, ce que qu'on vient nous expliquer ici, et j'avais promis aussi euh, l'explication le, 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 par rapport au vin, aussi très très belle, Pardon. une très très belle explication qui dit comment je peux imaginer qu'ils ont bu du vin c est, c est, ça, ça ne rentre pas c'est incroyable alors on nous dit c'est que le, celui qui boit du vin il devient lui même donc autrement dit pour être moi même des fois j'ai besoin d'une forme de désinhibition dit en français c'est quand quelqu'un qui est inhibé, il n'est pas lui-même. Donc le vin nous permet de nous désinhiber, c'est-à-dire de faire preuve de moins de réserve, de, 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 de pudeur dans son comportement, etc. Donc, qu'est-ce que le, le, le vin ici symbolise Donc, on nous dit, il y a une Gemara très très belle euh, qui nous parle de rabat Babakhanah. Rabah Batra dit qu'il a fait des voyages, il a fait il a des, des rencontres, on dit que c'est des méchalim, des paraboles, mais dans une de ces rencontres, il rencontre donc, je n'ai pas la, la, la page, c'est dans Babah Batra, et il, euh, il a rencontré un commerçant, il lui a dit, est-ce que tu veux voir où sont enterrés les mété-midbar, les, la, la génération Ah bien sûr, tu sais, oui, oui. Et il l'a mis dans un endroit, et voilà ce que la Gemara en tout cas raconte, ils étaient allongés, et le visage comme ça, c'est marqué. Shorfim panim Ils avaient un visage comme de celui qui a bu du vin. Incroyable. Et avec euh, le genou extrêmement élevé, et tellement élevé qu'il pouvait passer au-dessous. Alors, dit ici euh, le rabbi de louavitch mais qu'est-ce que ça veut dire que cette baraque Et il nous dit, qu'est-ce que c'est chatouille Adam chehu ani. C'est quelqu'un qui boit, c'est quelqu'un qui est lui-même qu'est-ce qu'ils ont fait cette génération-là, rappelez-vous donc ils n'ont pas voulu entrer en Israël, pourquoi parce qu'entre en Israël, toutes les mitzvot de la terre, le quotidien, la nourriture, les habits dans le désert, ils voulaient rester attachés à Hachem et quand on a accusé d'avoir vu du vin c'est comme ça que dit le Rabbi, c'est comme cette génération qui a, voulu, a préféré rester attaché à Hachem mais là, tu ne peux pas faire toutes les mitzvot, mais ce n'est pas grave, même si on ne fait pas les mitzvot, mais l'essentiel, c'est d'être attaché à Hashem. Non, ça, ça s'appelle « Shetouye Yaïm ». C'est comme ça qu'il nous dit « Alors, l'oratoué et hashigra, Ils ont refusé ce qui, finalement, est notre quotidien, c'est-à-dire la routine. Un peu comme pour c'est vrai que c'est un jour, mais après, il faut retourner à la routine. « Ha'esh yoret donc on a l'impression que lorsque on aime, eh bien, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de loi. par rapport aux deux signes dont on a parlé, qu'est-ce qu'ils représentent On nous dit, euh, qu'est-ce que Hacham nous permet de manger D'ailleurs, le fait qu'il nous permette de manger la viande est déjà en soi quelque chose d'exceptionnel, puisque euh, au nom de quoi un être vivant créé par Dieu peut consommer un autre être vivant C'est pas logique. Hein Et alors, c'est pour ça que les limites sont extrêmement, extrêmement bien précises. Quels sont les deux signes On a dit, euh, le sabot fendu, et euh, ruminants. Qu'est-ce que ça indique euh, Qu'ils sont dociles, parce qu'ils qu ne peuvent pas aller trop vite, et regardez tous les animaux qui ont le sabot fondu, on sait très bien qu'ils ne peuvent pas aller très vite. Et qu'est-ce que ça veut dire ruminants Ça veut dire qu'ils sont euh, délicats, ils ne mangent pas, ils ne dévorent pas, ils sont forcément euh, herbivores. Et qu'est-ce que HM veut nous faire comprendre, puisque nous devenons aussi ce que nous mangeons, c'est ce que HM attend de nous Quelqu'un qui, avant de parler, comme on verra par la suite, eh ben, il va ruminer, on dit en français, donc savoir qu'on ne peut pas avoir des réactions impulsives, de la même façon qu'on ne peut pas, euh, comme on a dit, s'attacher à HM sur une impulsion, non, c'est dans les petits gestes, et c'est ce que HM euh, attend de nous en tout cas, euh, à savoir que euh, je terminerai aussi euh, pour illustrer cela avec un avec une, euh, une petite histoire et, qui nous servira de conclusion. Alors on nous dit que c'est une histoire qui a été racontée par le Ravelot. Une fois, on dit qu'il a eu un, un, un Russe d'une quarantaine d'années qui est venu pour euh, démontrer qu'il était juif, hein, puisque euh, il y avait évidemment il y a pas de papiers, etc. C'est difficile et il est venu avec deux témoins. Et un des deux témoins est venu et lui a dit, euh, vous savez, moi j'étais à Sabrit Mila, je me rappelle très bien, donc on lui a fait la Brit Mila. Et il se tourne vers l'autre témoin, il lui dit, moi je, dis, moi, je ne le connais pas, mais j'ai connu sa mère. Sa mère, c'était une vraie communiste, elle, était, elle a été haut placée, elle était docteur et elle était très stressée, et je sais qu'elle fumait énormément. Qu'est-ce qu'elle faisait Tous les jours, elle mettait une cigarette de côté, et après elle m'appelait à l'approche de, de Pessah, elle me disait, voilà, prends toutes ces cigarettes et va me les vendre, pour obtenir de la farine, puisque c'était très difficile. Et euh, il lui a dit, mais pourquoi tu as besoin de farine Pour faire les matzot. C'est-à-dire, cette femme qui était déconnectée de tout, et bien, chaque jour elle pensait à, à ces matzot qu'elle devait faire et euh, donc le ravelot a dit est-ce que votre maman est encore en vie oui, oui, elle est encore en Russie et elle a dit il faut absolument que je lui parle et elle, il lui a dit la chose suivante vous savez madame, vous vous avez tout fait pour les matzot et Hachem vous a récompensé parce que votre fils va tout faire pour les mitzvot ça s'écrit pareil mais je vais vous dire autre chose nous on fait pour Pessah un jour vous vous avez fait Pessah tous les jours parce que chaque jour vous avez pensé à ce que vous deviez faire pour Pessah. Alors nous, on est dans les préparatifs de Pessah. On, ne, on va penser peut-être tous les jours, mais regardez la récompense. Lorsqu'on fait un petit geste, la récompense peut être vraiment impressionnante. C'est ce que je nous souhaite, que on soit capable de faire, dans, de nous améliorer dans les, petits, dans les petites choses, euh, se concentrer plus sur une bracha, euh, de ne, ne pas faire les brachotes, euh, en avalant la bracha et pas l'aliment. Et par chaque effort que nous ferons, on verra notre attachement à Kadosh-Brochou grandir. Et quand on sera vraiment attaché à Hachem, eh il se révélera avec le troisième B'etamikdash Bekarov. Amen.